0: Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast aqui do Via Bilhete. Estamos agora na nova série de estudos, que é o estudo sobre o livro de Esther. E eu espero que vocês estejam gostando, né? Ontem a gente teve o nosso primeiro capítulo, que foi o primeiro episódio. São 10 dias, se você chegou aqui agora nesse podcast, são 10 dias. A gente vai estudar o livro de Esté, é curtinho, são 10 capítulos, um capítulo por dia. E hoje vamos estudar o capítulo 2 de Esté. Que Deus abençoe o nosso estudo. Que a gente saia cada dia aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Que o nosso intuito é sempre crescer, né? A sua sabedoria, obediência, temor a Deus, principalmente. Que Ele abençoe o seu dia, a sua semana. Hoje, vamos para o capítulo 2. Com a benção de Deus. Amém. Esther é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei passou. Ele não falava sobre Vasti, mas continuava lembrando do que ela havia feito e como ele a havia condenado. Então, vieram alguns dos seus funcionários e lhes disseram, Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Nomeie funcionários em todas as províncias para escolherem as virgens mais lindas e as trazerem para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Aqui, o eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas. Elas receberão um tratamento de beleza e todas as outras coisas que precisarem. Então, ó rei, a moça que mais lhe agradar ficará como rainha no lugar de vasti, O rei gostou da ideia e fez o que os seus funcionários lhe sugeriram. Em Susã, morava um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim. Mordecai era filho de Jair e descendente de Simei e de Kis. Ele era uma das pessoas que o rei de Nabucodonosor, da Babilônia, Havia levado da cidade de Jerusalém como prisioneiros Mordecai havia adotado uma menina chamada Esté Filha de Aminadabe Que era tio dele por parte de pai Os pais dela tinham morrido E Mordecai havia criado a menina E pensado em casar com ela um dia E agora Esté era uma moça muito bonita quando a Ordem do Rei foi proclamada, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues a Egai, o chefe do harém do palácio, para que ele cuidasse delas. Uma dessas moças era Esther. Egai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e tratou muito bem Esther e as suas empregadas. Conforme Mordecai havia mandado, Esther não disse nada a ninguém a respeito da sua raça ou da sua nacionalidade. Todos os dias, Mordecai passeava pelo pátio do Arém para saber o que estava acontecendo com Esther. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei. Quando chegava a sua vez de ir do Arém até o palácio, a moça podia levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro arém, e era entregue a Agai, o eunuco responsável pelas moças do arém. Ela não se encontrava mais com o rei, a não ser que ele a mandasse chamar pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Aminadab, tio de Mordecai. Quando chegou o seu dia de se encontrar com o rei, ela havia feito tudo o que o nunca responsável pelas moças do Harém havia ordenado e tinha conquistado a simpatia de todos os que a haviam. Ela foi apresentada ao rei Xerxes no 12 mês, o mês de Adar, no sétimo ano do seu reinado. Ela conquistou a simpatia dele como nenhuma das outras moças havia feito. E ele ficou apaixonado por ela e colocou na cabeça dela a coroa de rainha. Depois, o rei deu um banquete para todos os seus amigos e para as altas autoridades do reino e festejou durante sete dias o seu casamento com Esther. E ele baixou os impostos que todas as pessoas do seu reino deviam pagar. Mordecai salva a vida do rei. Mordecai estava de serviço no palácio. Esté ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela estava, seguindo o conselho de Mordecai, lhe tinha dado, isto é, que ela devia temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos como tinha feito quando morava com ele. E assim, Esté não mudou a sua maneira de agir. Os dois eunucos, que eram os chefes dos guardas-costas do rei, não não gostaram quando Mordecai foi promovido e começaram a fazer planos para matar xerxes. Mas Mordecai ficou sabendo disso e foi contar tudo a Esther. E ela contou ao rei. Este mandou que fizessem perguntas aos dois eunucos e depois ordenou que fossem enforcados. Em seguida, como uma homenagem a Mordecai, o rei ordenou que um relatório desse acontecimento fosse escrito e guardado nos arquivos reais, a fim de que não fosse esquecido o que Mordecai havia feito. Hoje a gente vê aqui três pontos a serem né, estudados. O primeiro ponto que eu digo aqui é o nosso relacionamento com o Senhor, que no caso foi o relacionamento com o rei, né? Esther com o rei. A gente pode ver que ela saiu da sua casa, né? Saiu de todo o seu conforto, que não é uma coisa fácil a gente sair da nossa zona de conforto e ter o propósito que... Deus leva, né? Que foi o que ele fez. Ele levou ela a um lugar desconfortável que ela não conhecia, mas que ela tinha habilidades, né, para ser desenvolvida, que além de ser uma bela moça, ela ela era muito bondosa. Então, ela conquistou a simpatia de todos. Então, durante este processo que a gente enfrenta, vários sentimentos, né, várias batalhas internas, assim como foi com Esther, por exemplo, o medo do desconhecido que ela não conhecia, ela poderia também despertar a inveja das pessoas, das mulheres, né, que estavam também ao seu redor, e até mesmo a dor de de perder até pessoas, né, que ela se afastou, né, Querendo ou não, ela se afasta do seu pai adotivo, da sua casa, do seu lar. E isso a gente faz uma reflexão para a nossa vida, né? A expectativa que a gente tem no novo, né? De sair de toda a nossa zona de conforto. Assim é o processo, né? Para cada coisa que a gente almeja alcançar, a gente vai ter que ter um processo a passar. E o processo não é fácil, muitas vezes é mais difícil do que a gente pensa, mas também a gente vai poder ter a expectativa do novo, de poder desfrutar novas coisas, provar novos conhecimentos, habilidades que a gente não conhecia, ser mais forte do que a gente era e conhecer também outras pessoas que vêm né, a agregar na nossa vida. E assim é o propósito, né? De se tornar, no caso de Esther, a rainha. Ela teve um ano de preparação para poder vir ao encontro com o rei e finalmente se tornar rainha, né? Que ele, além de toda a beleza dela, não foi só isso que, a, que o conquistou, né? Ela era diferenciada das outras mulheres, ela teve a simpatia, ela tinha a, o temor. Ela tinha todo o cuidado né, de estar na presença do rei. Então, esse é o processo. O processo ele é longo, mas no fim ele tem um propósito. E assim foi com o Sté, né? ela conseguiu se manter firme. né? O outro ponto é o encontro com o rei. O processo é onde a gente vai ser lapidados. Onde a gente vai viver intensamente tudo o que Deus tem para trazer para nós. E o processo, o que é mais? O tempo. Vai ser o tempo que você vai ter na sua vida para poder conseguir algo, para poder batalhar por aquilo, para poder Deus te preparar para que você possa aproveitar o propósito. Esse tempo, é, ele é só apenas o começo para os melhores anos da sua vida. Tudo vai depender de como você vai se posicionar durante esse processo. Pense nisso. E por último, eu queria destacar Mordecai como um bom funcionário, sabendo dos planos de matar o rei, vai e conta a Esté, e Esté assim conta ao rei. Então, Deus colocou um propósito também para Mordecai, e Mordecai escutou isso e contou ao rei, e o rei fez questão de anotar que fosse tudo anotado, para que ele não esquecesse no futuro, né, que tudo fosse no relatório, para que todo soubesse e também não esquecesse desse grande fato, né, que aconteceu. Então, Deus, ele tem um propósito para cada um. O processo, é, a gente passa pelo processo, o processo não é fácil, o processo tem tempo. O processo significa o tempo, né? Provavelmente que você vai estar em decorrer de ter o seu propósito no futuro. Às vezes, é, por exemplo, vamos colocar aqui, você quer se formar em uma faculdade, ter um, ser médica, por exemplo. A medicina ela tem todo o processo para você se tornar médica, que é o propósito. Então, tem aquele período de estudo, são vários anos de estudos, para você poder ser um bom profissional. São cinco, seis, sete, provavelmente são quase oito anos de estudo, para no final você ter o seu propósito, que é ser médico que é ajudar as pessoas, servir as pessoas, então isso é o tempo, o processo, ele tem um tempo para você atingir o propósito, e assim é também na vida espiritual, na vida com Deus, Deus ele tem um propósito para cada um de seus filhos, só que a gente tem um processo a ser passado, que é o tempo que ele vai preparar para que a gente esteja né, totalmente preparados para o propósito, que não é o fim. Assim como o exemplo que eu citei de se tornar médico, quando você chega à sua profissão de médico, não é o fim. Você chegou no seu propósito, mas a partir daí virão os melhores dias, que são você curtir todo o seu propósito, que é servir as pessoas, ajudar as pessoas. E assim também é com a nossa vida com Deus. Quando a gente chegar no propósito que Ele tem para cada um, vai ser os melhores dias. Onde você vai poder desfrutar de tudo que Deus tem, as bênçãos que Ele tem para você. Bom gente, hoje encerramos aqui o nosso segundo episódio. Aguardo vocês amanhã. Fiquem todos com Deus.